1: Uma excelente oportunidade para a troca de ideias e muito aprendizado. Seja na sua casa, no carro, no alto-falante ou no seu fone de ouvido. Vamos juntos?
2: Porque os estudantes com deficiência são um grupo que têm determinadas características, mas que não podem ser apreendidos a partir dessa característica específica que é a deficiência. Por quê? Porque todos nós temos a diferença. né? A diferença é o que faz com que cada um de nós sejamos sujeitos únicos no mundo. né? Mas nas relações, né? no currículo, é, na forma de trabalhar, isso vai ser construído um a um e com bastante desconforto mesmo, faz parte o desconforto, porque a gente está falando de uma mudança de novo e eu friso de paradigma.
0: Livro Aberto
1: A diversidade em sala de aula e a inclusão de alunos com deficiência enfrenta uma série de desafios nas escolas públicas e particulares brasileiras. Mas é uma discussão que não pode ficar restrita aos estudantes. A inclusão também deve passar pela equipe pedagógica e as escolas precisam estar preparadas para receber professores e outros profissionais com as suas múltiplas características. Das 45 milhões de pessoas com deficiência que vivem no Brasil, apenas cerca de 8.300 estão à frente das salas de aulas no país, de acordo com os dados do Censo Escolar e do Censo da Educação Superior. A baixa representatividade de docentes com deficiência apenas reflete a exclusão dos estudantes com deficiência deste ensino básico. Para ajudar a mudar esta realidade, o Pode Aprender hoje traz o tema Inclusão para a Sala dos Professores. Pega a caneta! Neste episódio do Pode Aprender, quem participa conosco hoje é a Mariana Rosa, mulher com deficiência, a mãe da Alice, jornalista, consultora no tema da inclusão e ativista dos direitos das pessoas com deficiência. Mariana, seja muito bem-vinda ao Pode Aprender e obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Eu que agradeço. Olá para todo mundo que está nos ouvindo. É um prazer estar aqui para conversar sobre esse tema.
1: Bom, Mariana, para a gente começar o nosso bate-papo, como que o tema inclusão passou a fazer parte da sua trajetória?
2: Bom, essa é uma pergunta delicada, né? Porque eu poderia dizer que foi depois do nascimento da minha filha que eu passei a, a ficar mais atenta para esse tema, mas a realidade é que o tema da inclusão nos atravessa desde sempre, né? A todos nós. É, acho que a questão é se a gente está atento a isso ou não, se a gente está atenta a todas as populações e todos os grupos minoritários que estão sendo socialmente excluídos da sociedade, se a gente está é, engajado em alguma luta coletiva, para mudar essa realidade. No meu caso, essa virada de chave aconteceu muito fortemente depois do nascimento da minha filha, em 2013, e aos poucos também eu fui me inserindo em vários debates, estudos e coletivos, né? Mais recentemente também me tornei uma mulher com deficiência, passei a integrar um coletivo de mulheres com deficiência chamado Coletivo Feminista Ellen Keller. Então, foram... Marcos bastante importantes para me mostrar que é, não é um tema para o qual a gente não deve estar atento se a gente quer exercer a cidadania e quer viver num mundo é, com igualdade de direitos.
1: Mariana, você se sentiria confortável a explicar para os nossos ouvintes qual é a sua deficiência?
2: Sim, explico. A minha deficiência é na visão, eu tenho baixa visão, é, eu tenho visão parcial no olho esquerdo e não tenho visão no olho direito. É um processo, em 2010 eu perdi a visão do olho direito e de 2017 para cá é, eu tenho tido alguma perda mais significativa no olho esquerdo.
1: Bom, quando nós falamos em inclusão e diversidade, nós pensamos primeiramente na inclusão de alunos com deficiência e as suas características diversas. Agora, Mariana, como levar essa mesma discussão para a equipe pedagógica de uma escola?
2: É, eu acho que a primeira coisa é a gente entender que quando a gente está falando de inclusão, a gente não está falando só dos estudantes com deficiência. Né? E eu explico por quê. Porque os estudantes com deficiência são um grupo que tem determinadas características, mas que não podem ser apreendidos a partir dessa característica específica que é a deficiência. Por quê? Porque todos nós temos a diferença, né? A diferença é o que faz com que cada um de nós sejamos sujeitos únicos no mundo, né? Irrepetíveis. Não existe ninguém como a gente, nunca existiu, nunca existirá e a gente está sempre mudando. Então, quando a gente acha que inclusão é pensar só no estudante com deficiência, é porque a gente elegeu algumas características para dizer que elas desviam da norma. Sendo que todos nós temos as diferenças. Né? Então, é como se a gente dissesse assim, esse grupo aqui, ele é o diferente. E isso não é verdade. A gente sabe que a diferença nos compõe a todos. E não é possível a gente estabelecer qualquer tipo de hierarquia ou de... É, agrupamento né, a partir é, de um determinado critério, porque esse critério é arbitrário. Então, é, falando mais diretamente, né, quando a gente vai falar com a equipe pedagógica, a, a equipe pedagógica precisa compreender que a inclusão é o paradigma que vai possibilitar a escola é, acolher todos os alunos nas suas singularidades inclusive os estudantes com deficiência mas por que que eu estou dizendo todos os alunos porque independente de ter um estudante ou não com deficiência o que a gente precisa mudar é o paradigma da escola a escola que está acostumada a dar, a dar aula para um modelo de aluno um padrão de aluno e tudo aquilo que desvia desse padrão desse modelo fica ou excluído ou deixado de lado, ou marginalizado dentro da escola. Então, quando a gente fala em inclusão, a gente está dizendo a escola tem que mudar a sua maneira de dar aula, a sua prática, o seu projeto político-pedagógico, o seu espaço, as suas relações, os seus tempos, e nisso ela tem que ser muito competente para dar conta de todos os alunos nas suas individualidades, inclusive dos estudantes com deficiência que são historicamente excluídos do lugar da escola comum.
1: E qual é a importância para a comunidade escolar de uma equipe de professores diversa dentro de uma escola, Mariana?
2: Eu acho que é importante porque cada pessoa que vem de um determinado grupo marginalizado, né, se ela tiver um compromisso com a luta coletiva, né, com a pauta coletiva, ela vai levar adiante essa convicção e essa, é, esse compromisso de abrir espaço para que mais pessoas também ocupem aquele lugar. Então, por exemplo, quando a gente tem um professor negro no grupo de professores, e esse professor é um professor consciente das pautas raciais, certamente ele vai agregar uma perspectiva antirracista é, para o debate da escola, para o currículo. Da mesma forma, quando a gente tem um professor com deficiência, né? certamente ele vai trazer se ele for engajado na, na luta anticapacitista, ele vai trazer a perspectiva anticapacitista também para a escola e para o currículo esses lugares são importantes porque eles é, não são só uma representação de um grupo né? mas eles são a possibilidade da gente mudar a perspectiva da escola e do currículo a partir dos sujeitos que compõem essa, esse lugar e aí compreendendo o fato de que cada pessoa é única e traz a sua perspectiva, né, é muito importante que a escola, para além de ter a diversidade no seu corpo de professores, que ela tenha uma gestão democrática, que ela ouça os professores, que ela ouça os alunos, que ela considere a participação das famílias e de toda a comunidade escolar na elaboração do seu projeto político-pedagógico, no seu currículo, em todos os processos é, que são da escola.
1: E como que a escola, que está verdadeiramente preocupada com essa inclusão, ela deve se preparar para receber esses profissionais? É, acho
2: importante dizer que é, até bem pouco tempo atrás não era possível a gente pensar em professores com deficiência ocupando lugares de docência, seja no ensino básico, seja nas universidades. Por quê? Porque boa parte das pessoas com deficiência não acessavam a escola comum elas estavam institucionalizadas nas instituições segregadas as que a gente convencionou chamar de escola especial mas que não são escolas porque não dão acesso ao currículo da maneira como a gente conhece então é, elas não poderiam dar aula porque elas não estavam acessando o currículo a ponto de chegar a uma universidade poder cursar um curso se profissionalizar e dar aulas elas estavam sendo excluídas dessa oportunidade essa mudança vem acontecendo muito fortemente de 2006, 2008 para cá. Né, a gente vê que hoje mais de 95% dos estudantes com deficiência estão incluídos nas salas de aula comuns, felizmente, nas escolas. Então isso significa que mais estudantes com deficiência vão chegar às universidades, pelo menos a gente assim espera, né, se tiver um percurso é, favorável nesse sentido, se a escola de fato é, abraçar essa essa necessidade de rever o seu paradigma, e aí, uma vez nas universidades, eles vão ocupar todos os espaços, não só a escola, né, o espaço da docência, quanto tantos outros. Então, o que eu tenho para dizer é, não tenho um manual de como me preparar, porque a gente está falando de gente, e a gente constrói essas possibilidades, é na interação. É no encontro com esse sujeito. Porque eu não posso tomar uma perspectiva homogenizadora, né? Como se todos os autistas fossem de um jeito. Todas as pessoas com síndrome de Down fossem de um jeito. Todas as pessoas com paralisia cerebral fossem de um jeito. Isso não existe. Cada pessoa é única. Então, a gente não se prepara para quem não tá lá dentro. A gente se, se coloca disponível assume que não sabe tudo que não tem todas as, as respostas mas que no encontro com essa pessoa no diálogo com ela a gente vai construir os caminhos para isso fora isso tem diversos manuais né tem normas técnicas de acessibilidade que é isso a gente entende que é o básico que as pessoas precisam observar quando a gente está falando de arquitetura né de, de tecnologias de espaços mas nas relações né, no currículo, é, na forma de trabalhar, isso vai ser construído um a um e com bastante desconforto mesmo. Faz parte o desconforto porque a gente está falando de uma mudança de novo e eu friso de paradigma.
1: Bom, Mariana, de acordo com essa realidade né, tão diversa que nós temos das escolas brasileiras entre as instituições de ensino público e também a de ensino privado, você acha que hoje é possível garantir que o trabalho desses profissionais com deficiência tenha um mínimo de dignidade? É obrigação.
2: Não estou é? nem falando de possibilidade. É obrigação das escolas garantir isso. Agora, será que todas garantem? Né? Será que... É, é... Enfim, eu entendo que a gente vive numa realidade que está em processo de mudança. Né? Como eu disse, até muito pouco tempo atrás, essas pessoas não ocupavam o espaço da educação. Até 1970, 80, as pessoas com deficiência estavam segregadas, separadas do convívio social. Muitas estavam institucionalizadas, estavam em hospitais psiquiátricos quimicamente contidas por apresentarem comportamentos que desviam supostamente de uma norma. Então, é muito recente... Essa nossa possibilidade, esse marco civilizatório que traz a perspectiva dos direitos humanos, né? E por isso é óbvio que não só as escolas, as universidades, mas todos os ambientes a gente encontra desafios, dificuldades e barreiras. Nós que somos pessoas com deficiência convivemos com um ambiente hostil o tempo todo. Um ambiente que o tempo todo diz pra gente, aqui não é seu lugar. Por quê? Porque são ambientes que não foram pensados, e eu não tô falando só da, da estrutura, tô falando das relações, principalmente. É, não foram pensadas de maneira a nos conceber, a conceber pessoas com deficiência. E aí elas criam essa experiência da deficiência né? o tempo todo, essa experiência de inadequação, de não poder fazer, de não poder participar, isso é criado socialmente. Se a gente pode criar isso, a gente pode criar o seu inverso, a gente pode criar ambientes em que as pessoas participem, em que as pessoas possam se sentir pertencentes, em que as pessoas possam se sentir dignas e por serem quem são e não por terem que provar uma suposta capacidade. Então, nesse sentido, eu acho que é possível, e não só possível, como é nossa obrigação, é urgente e é uma, uma obrigação numa perspectiva de reparação histórica. A gente deve isso, enquanto sociedade, às pessoas com deficiência.
1: Para encerrarmos, então, o nosso bate-papo de hoje, como, Mariana, que a gente pode incluir essa discussão dentro das políticas públicas?
2: Para a gente poder pautar política pública, a gente tem que estar organizado coletivamente. Né? Não dá para a gente pensar em dialogar no sentido de Incidir nas políticas públicas, né, na construção ou na revisão de políticas públicas, sem que a gente esteja organizado coletivamente. Individualmente, a gente consegue muito pouca coisa. Então a gente precisa se organizar em associações, coletivos, partidos, enfim, todos os espaços em que a gente possa coletivamente entender que as barreiras, é, os desafios que nós enfrentamos, eles não são individuais, eles não são culpa entre aspas de ninguém especificamente, né? Quando eu falo das pessoas com deficiência, não é nossa culpa viver nesse mundo, né? Que esse é um pensamento que existe ainda. As pessoas acham, ah, ela vive a dificuldade porque ela tem baixa visão. Ou a filha vive essa dificuldade porque ela tem paralisia. Não, nós não temos nada com isso, né? Isso é, pro, essas dificuldades são produzidas socialmente em razão as barreiras que a gente encontra, em razão da ausência de cuidado ou do cuidado estar distribuído de maneira desigual no mundo. Então, a gente precisa coletivizar para entender, puxa, isso acontece com outras pessoas, isso é um problema social e, enquanto problema social, isso também precisa ser resolvido numa perspectiva coletiva de sociedade. Então, eu incentivo, encorajo as pessoas a se organizarem. Se não tiver um grupo na sua cidade, um conselho das pessoas com deficiência, um grupo de pais, né, o Grêmio Estudantil, faça você mesmo, crie uma associação, crie um grupo, mas engaje pessoas para que você possa ajudar a construir a realidade que a gente entende que é justa para todas as pessoas.
1: Para se inspirar. E no quadro para se inspirar de hoje conheça a história do João Vitor Mancini Silvério, que é professor de Educação Física em Curitiba e nasceu com Síndrome de Down
0: Sou João Vitor Mancini Silvério, tenho 35 anos sou professor de Educação Física dou palestras de Motivação e Superação aqui em Curitiba, Paraná eu escolhi Justamente ser professor de educação física, primeiro, por gostar de esportes. E praticava desde pequeno, natação, hipismo, equitação, futebol, tênis. A partir daí fui tomando um gosto pela área do esporte, que foi um incentivo a eu querer fazer o vestibular para a área da educação física. E os principais desafios que passei ao longo desse percurso foram os desafios, os preconceitos, mas sobre lidar com tudo isso, através do apoio e do incentivo da minha família e a minha própria determinação por ter conseguido concluir o curso superior e ir conquistando todas as outras coisas que foram aparecendo na minha vida. Ser professor, eu posso dizer, é uma consequência de tudo que eu lutei e acreditei. Para ingressar, de fato, no mercado de trabalho, confesso que não foi fácil, mas eu fiz com que se tornasse fácil, justamente priorizando as coisas boas, os apoios, o, os incentivos e minha própria determinação. Hoje, a minha rotina no meu trabalho é não só dar aula, mas também fazer chamada, avaliação e educar no, no bom sentido as crianças, ou seja, os meus alunos. Eu trabalho com diversas faixas etárias, desde o ensino fundamental até o ensino médio, tanto na piscina quanto na quadra. E aprendo também com os outros professores, assistindo a aula deles. Onde soma para minha vida profissional. E isso faz parte. E o que ser professor significa na minha vida? Significa se dedicar, se empenhar, fazer cursos, me especializar para eu aprender ainda mais. Isso tudo... Justamente veio para eu atuar na minha área. Eu amo a minha profissão, tanto que trabalho numa escola de ensino regular e inclusivo, no colégio integral aqui de Curitiba, Paraná, aonde eu passei a maior fase da minha vida, desde estudante até hoje como professor. Esse colégio me abriu as portas para, de fato, eu atuar como Professor de Educação Física, meu, muito obrigado. Múltipla escolha
1: Bom, chegamos ao momento do nosso podcast em que eu sempre peço aos nossos convidados para deixarem dicas para quem quiser estender o tema do episódio de hoje. Mariana, quais os filmes, os livros ou até mesmo sites que os professores podem buscar para pensar na inclusão?
2: Bom, acho que a principal dica é considerar que fugir desses cursos que existem por aí, que são muitos que ensinam na perspectiva de uma determinada condição. Então, curso para aprender sobre autismo, curso para aprender sobre síndrome de Down, curso para aprender sobre paralisia cerebral e assim por diante. Isso eu estou dizendo, claro, numa perspectiva da educação. né? Então, esses cursos são muito é, difundidos no campo da educação, como se o professor que fizesse o curso fosse aprender a dar aula para aquele tipo, entre aspas, de gente. né? De novo, pessoas com deficiência não são um tipo exótico específico de gente, elas são gente, como todo mundo, e o que acontece é que Existem perspectivas diferentes que precisam nos acessar e a gente tem que ampliar o repertório para isso. Nesse sentido, é, eu sugiro que assistam o filme Creep Camp. É, ele está na Netflix disponível. É um filme muito interessante, é um documentário sobre um acampamento de pessoas com deficiência nos Estados Unidos. É muito, muito interessante mesmo. Também tem um documentário disponível no YouTube chamado Um Mundo Sem Corpos, é, em inglês, A World Without Bodies. É uma narrativa do nazismo, quando teve a ação de extermínio, né, a Action T4, de extermínio de pessoas com deficiência. Também tem um documentário atualmente na Netflix chamado Perdoai as Nossas Ofensas, de 14 minutos, sobre a mesma temática. Fora isso, tem os livros que eu acho, os autores né? que eu acho que nos ajudam, tem a Bell Hooks, que tem o livro Ensinando a Transgredir, que traz perspectivas que a gente pode assumir também quando a gente está falando de uma escola inclusiva, tem os livros do Jacques Rancière, que são muito bons, O Espectador Emancipado e O Mestre Ignorante, é uma dupla de livros muito interessante, e tem o que também, né, que é de 1920, mas é muito atual o que ele traz nos estudos da defectologia, como ele disse, então também surgiram para esse aprimoramento.
0: Diversão para casa
1: E estamos chegando ao fim do nosso podcast de hoje, ao nosso episódio de hoje. Mariana, eu gostaria de agradecer muito a tua participação e também de saber quais são os seus contatos que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes, para os professores que queiram estender a conversa de hoje, fazer uma troca de aprendizados contigo, conhecer um pouco mais da tua história. Quais são os seus contatos, Mariana?
2: É, nas redes sociais eu estou no Instagram. O, o arroba é arroba underline Mariana Rosa underline 01. E o meu e-mail é rosa.mariana arroba uol .com br. Eu tenho muito prazer de seguir essa conversa em outras oportunidades, seja aqui, seja no, no, por meio desses canais.
1: Mais uma vez, Mariana, em nome do Pode Aprender, eu agradeço muito a sua contribuição para esse episódio de hoje.
2: Eu que agradeço. Obrigada a vocês pelo espaço, pela oportunidade e espero que esse tema seja cada vez mais abordado para a gente contribuir para esse debate que é tão importante.
1: Obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou em mais um bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. O Pode Aprender é uma realização do Aprende Brasil com produção da Banca do Podcast. Para comentários e sugestões, basta enviar um e-mail para aprendebrasil@positivo.com.br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas redes sociais e no site Aprende Brasil. Até mais!
0: Com produção e edição de Banca do Podcast... O Pode Aprender é uma iniciativa da Editora Aprende Brasil, um futuro melhor por meio da educação.